0: 我也在疫情这段时间写的这本书，所有的过去都将以另一种方式归来。写的虽然是我祖母的故事、大时代的故事，还有我童年的故事，但是我也相信你可以在这本书里面看到你的祖母，或者是属于你的那个时代。是我非常认真写的散文。那么，请你看资讯栏的连接，这两本书一起出，对我是有意义的。很少人两本书一起出，而且性质完全不一样，对不对？因为呢，我的啊左右脑各有不同的人占据，所以呢，干脆一起出。嗯，这都是我的非常认真写的。你要叫我说它有什么价值，我真不敢讲。但是的确都是真心话，还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。天空
1: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要继续来读我们院长最新的著作，《所有的过去都将以另一种方式归来》，这是时报出版的。相信已经有很多朋友都已经把这个书拿在手上了。今天我要为大家来读的这一篇有点伤感，嗯，大家听了就知道，片名是这里面第九篇。钱币总有两面，没错，人生是一枚钱币，不管发生任何事，钱币都有两面，迥然不一样。我出生的时候。祖母才四十八岁，肯定不算老。可是当我是个幼儿的时候，我认为祖母其实算是很老了。刚出生的小动物对“老”这个字是很敏感的，他们完全认得出谁是哥哥姐姐，谁是上一代，谁是上上一代，除非说谎可以得到糖果。祖母是我生活的主要照顾者和依靠。当我知道人总有一天会老死，就很担心他会离开我。我从小就会想，祖母很老了，万一她过世了，我该怎么办呢？谁来照顾我呢？所以，我每一天睡前都会自主的祈祷，希望老天爷让我的祖母活下去。我不惜把我一半的岁数分给他。这个祈祷持续了很多年。无论如何，这个愿望是应验了。祖母走的时候，我的孩子满五岁了。祖母真的陪我好久好久。虽然我后来很少回家，可是我明白，有他跟我在这个世界上一起呼吸，是多么重要的事啊！长寿当然也要靠运气。他吃的很清淡。我之前说过，我们家的菜绝对不好吃。许多食物都是用滚水穿烫，沾酱油就算了。这应该也是长祖母长寿的理由。他去世那一年九十八岁，是我们家族里最长寿的人。他是一个勇于学习的人，能听些国语，是自学的。能看懂中文字，自学的。五十岁才学会骑脚踏车，一直到八十五岁还骑脚踏车到公园去参加早操会，唱卡拉 OK。虽然五音真的没有很全，但是一接到麦克风就能自信唱歌，还会参加比赛，也会跟团到日本玩。不过，自从八十五岁后的某一天，他骑脚踏车昏倒后，状况就急转直下，渐渐的，他开始遗忘了许多事情；渐渐的，他没办法出门了；渐渐的，连坐都坐不稳了；渐渐的，连躺着都不舒服了。这让我悟到了一个道理：人生的循环，生老病死，只有在生和老病死之间距离稍微长一些。其他都是很急促的演化，老和病死两个字紧密的连接着。人是这样，当你不能跑之后，渐渐的你就不能走；当你不能走之后，很快就变成不能坐；再来不能躺，之后连躺都不安稳。直到有一天，离苦得乐。从来没喜欢过体育课的我，步入中年之后，才热衷于跑马拉松。七八年来，也跑完世界六大马了。虽然缓慢，每一次在跑步的时候，只要感觉氧气从鼻腔涌进来，我的身上的细胞就仿佛会一起震动。我的心总是被一种淡淡的兴奋所笼罩，活着，而且健康自在的活着，这种感觉。多么令人感动！如果是我祈祷应验的话，那还真是害了祖母。到了九十多岁，她的身体检查报告都很正常，没有什么致命的状况。然而，退化却一天比一天严重。除了身体的气力，还夺走了记忆的能力。八十五岁之后的日子，她好像一个饱满的气球。明明没有任何漏洞，却一天一天消了气。清明的知觉一日一日被某种看不见的东西吸光，他慢慢的正在离去。还好，我们请到的外籍看护都十分优秀，有一位越南来的少妇，名叫阿兰，照顾我的祖母将近十年。祖母从她出来时三十七公斤的瘦弱不堪，被她养到了一直维持在四十七公斤左右。越南女人拼经济的精神让我感到由衷的敬佩。阿兰早有三个孩子，她把孩子交给自己的母亲照顾，长期到台湾来打工，也学会了一口中文。她所有的努力。就是想要让孩子们丰衣足食的长大。八年后，他不能不回家了。听说家里已经盖起了房子，也买了农田和余温，在当地过着不错的生活。世界经济的风水是轮流转的，越南这个国家的经济也已进入了起飞期。有许多赚到了第一桶金的人，靠着努力乘风破浪。变成了富翁，希望阿兰也一样。不过，不管照顾的有多好，老化仍然在继续。只能卧倒在床的祖母，一年不如一年，身体越来越卷曲，不断的在呻吟，让我想起马奎斯《百年孤寂》里面的老祖母。那一部近似魔幻写实的小说中。坚强面对各式各样的战乱和家族悲剧，始终存在着坚强的老祖母，仿佛被死神遗忘似的，慢慢的老去，身形越缩越小，成为一个活的木乃伊，缩小了成一个核桃，仍然奇幻的活着。每个人都渴望长寿。但没有人喜欢变老。钱币总有两面，长寿的背后也许是一种长期的禁锢。有一段时间，祖母是快乐的，那应该是失智症的初期。她躺在床上，时而昏睡，时而清醒，梦中忽然会唱起她小学时代的日本民谣，脸上有一种儿童般的天真与愉悦。爸爸陪着祖母的时候，也会变得活泼起来。随着他唱歌，手舞足蹈。他必定是沉浸在某一段往日的时光之中吧。然而，随着卧床的时间越来越久，他的歌声慢慢地转为间歇式的呻吟。没有人能够问出他哪里不舒服。去医院检查，一切无恙。可是他的背却像瞎子一样。越来越卷曲。某一天，我心跳得很快，于是赶快搭车回到宜兰老家，看到祖母的嘴巴上贴着一块桑龙巴斯。当年阿兰回越南了，我问新的看护：“这、就是怎么了？”新来的外籍看护说：“他的下巴肿了起来。”我撕下了那一块白色的贴布，发现他的下巴肿的老大。判断有是因为牙周病所导致的蜂窝性组织炎，蜂窝性组织炎是会送命的。我赶紧把它送医。我爸是完全不擅长照顾人的，我板着脸说了他一顿：这么严重，却只贴了一块狗皮药膏就算了，那是会死人的。哎，我爸愣愣的看着我，说：哦，我以为他是牙齿痛。还有一次，祖母的手长满了水泡，都流脓了，而我爸妈竟然没有太在意。我问医生朋友，医生说应该是缺乏了某种维他命 B。我回到家，用针把他的水泡都刺破，擦上药膏。能为他做点事，对我来说意义重大。虽然我不能一直在他身边守着，总是因为他状况不好了。才急奔回家。我爸妈都不会照顾人，幸亏几位外籍看护都恪尽厥职，他们同时要照顾祖母，同时也打理了家务，真不简单。是我希望祖母长寿的祈祷灵验了吗？那也未必把她害得太辛苦了吧？祖母的生命功能就这样一点一滴的消失。除了老，没有任何医疗上可以命名的病痛，无疾而终。他离开的时候还发生了波折，他的生命迹象越来越薄弱，从睡姿上可以看出他极度不舒服。医生决定帮他把帮他打止痛药，也要我们做好准备。于是我和弟弟让他移到安宁病房。因为安宁病房不容易等到，所以一时没有来得及通知诸亲友。后来竟因此发生了一些争执，有长辈觉得送安宁病房去是让他等死，就在病房里大闹，坚持让他离开安宁病房，搬去一个没有什么医疗设备的养老院。我的父亲一向不是硬汉，他选择了息事宁人，同意了。然而，迁出安宁病房的第二天晚上，祖母就过世了。对于没能让祖母过世前舒服一些，实在让我很愧疚。我竟然连她的最后一天都无法让她舒服的过。所有临终的家庭剧，通常都是这样的：家族之中那些没有办法真正承欢膝下、亲奉羹汤的。有些会不自觉的以叫嚷来代替自责，用激烈的意见来狂刷存在感。天外孝子在乎的是自己有没有受到尊重，并没有顾及正在离去的当事人到底好不好受。我从此没有跟那位长辈有任何联系，虽然能够理解他当时的心情，却也没有办法。太轻易原谅他，竟然只顾虑到自己的情绪。祖母的子女不多，纠纷不是没有。至于财产的分配问题，没有。祖母一辈子非常节俭，但很多年来，我给他的零用钱，他全都捐给了庙宇天邮箱。他也曾经在我结婚生孩子的时候。送我黄金打的金牌。我对黄金一向没有兴趣，不过对祖母来说，那真是当年充满战乱的世界上最保值的东西了。他是我的厨师启蒙老师。我小学的时候，妈妈每天会给我一块钱零用钱，他都叫我别花掉，存在农会里面。在我念大学时，有一天，他偷偷告诉我。他把我和他一起存下的钱，拿去买了五两黄金，然后埋在我家花园的某个地方。听起来真像阿里巴巴和四十大盗的故事。我结婚后，不知他把这些黄金从哪里挖了出来，还给了我。我还记得其中有一两，跟另外一整条黄金是分开的。我知道老人家都喜欢黄金，因此把它送给了我先生的外祖母。老太太当年也九十岁了，头脑非常精明。我婆婆是这样说她妈妈的：，就算在过世的前一天，她也会把存款簿里的最后一个数字记得一清二楚。这位外祖母生前我们见面的机会不多，不过听说她只要提起我。都赞誉有加，想来应该跟对黄金的印象有关系吧。对老一辈而言，黄金绝对比等值的现金还值钱，在心中更有沉淀的分量，因为他们经历过战乱。我的祖母吴玲敏瑞，她本来叫做阿瑞。听说是因为我祖父觉得那个“阿很像乡下人，于是把中间的字改成“敏”。他的确是我成长期间最重要的人。虽然他没有刻意教我什么，没有管过我的功课，没有讲过什么大道理，更没有建议过我的未来，只是一心一意想喂饱我，只要我好好活着，他就满意了。他没看过我任何一篇文章，每天会准时打开电视收看我的节目，只为了感觉我在身旁。也许也没真的喜欢过。他从来没有对我的职业和选择发表过任何评论，但我很确定，他爱我。说爱总是太迟。祖母过世已经十年了。他离去的那一天，我默默的对他说：“能够舒舒服服安睡是好的。他早已尽了一生的任务。他这一生幸福吗？这很难回答。有婚姻，可能无爱；有孩子，未必知心；有完整家庭，也未必和睦。没有远大的梦想，不渴望生命巅峰时刻。”没有发光发热过。然而，不管如何，他总是尽着自己的任务，好好活着，照顾着身边的人。不圆满是人生，有缺憾也是人生。人生未必要有波澜壮阔的想象，但一日一日，就算平淡无奇，我们都在承先启后。你没说的。我后来都懂了，都领受的平平实实，非常感人的一篇文章。我想应该也勾起了很多人心中那一个啊、呃、祖母的形象。这是一篇让人读了以后会觉得啊、呃、非常有感触的一篇文章。希望你喜欢今天的人生不能没故事。我们下次再分享好听的故事
0: 。最近我有一个画展，是跟陶艺家黄玉英一起联展的。说是画展，也真的没有那么的正式，是在台北的天成华山丁这个饭店里面。做一个绘画陶艺的联展，那黄玉英是第一个前进罗浮宫展览的女陶艺家，也得过了金陶奖，也是我的陶艺老师。那因为墙壁空着嘛，我就把我的画顺便也贴上去展一下。地点就是在忠孝东路二段七十九号的。饭店一楼的大厅，饭店是二十四小时营业的。那我展出了十幅的作品，期间很长，所以大家不用着急。七<笑>月十三号到十月十一号。那么在这段期间之内，都可以到那里去看画，随便你拍照。那请大家有空就去看一下哦。我的画象征我绝对是个乐观主义者，就是开开心心的在画图。以我的年纪，心里还有个童话王国，我自己都觉得不容易。谢谢你，请去看画。呃，吴淡如跟黄玉英。忠孝东路二段79号，在台北24小时都可以去看。睡不着的话也很欢迎，谢谢你，请看资讯栏的连接。